1: You? Claudinhos, e eu sou a Amanda. E nós somos no site vagaspelomundo.com.br Se você nunca acessou, deveria. deveria. Deveria, porque todos os dias nós postamos notícias para quem quer mudança. Tem dias que tem mais no notícia, tem dias que tem menos notícia, <risos> tem menos e é menos notícia. Mas todo dia tem notícia. Todo dia, se Deus, Oi. Se Deus quiser.
0: Quando a gente não tá gravando vídeo na Feira medieval que Mídia. não notícia. Exato.
1: É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, não dá
0: para sentir tudo, né? Não. Não dá para se não ter, dá pra ter tudo, ter tudo, vida, ter vida. tudo na não vida. vida. Não, não dá,
1: não dá. É. E dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o um patrocínio de América, chip. Se você vai viajar para o estrangeiro e quer ficar conectado, quem não quer 4G, 5G, dependendo da rede... <risos> o que, que você vai fazer? Acessar o site americaship.com. chip é CHP, chip né gente, celular, americachip.com, você vai lá, vai selecionar o melhor plano para o seu destino de viagem, vai comprar o chip, o chip, vai, você, né, óbvio, você pode pagar em seis vezes, ele tem três tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular, e o mais legal de tudo, Amandinha, não é coisa de rico, então você vai dizer assim, ah, mas quanto que custa? Vai lá no site americaship.com. E o melhor, tem nosso cupom de desconto também. Uhum. Né? Na hora de comprar, você ganha 5% de desconto de, de, de digitar lá vagas pelo mundo. Por quê? Porque aí você já não paga o frete, né? Imagina ganhar já o descontinho do frete, já ganha mais. Sempre vale a pena. Mais legal de tudo, como eu falei, você viaja conectado, não tem aquele desespero de ficar indo atrás de Wi-Fi quando chega no seu destino, tem que ficar pedindo senha de internet nos restaurantes. Não precisa, você vai estar conectado do começo ao fim da sua viagem. Sem se estressar com homem, sem se estressar com ligar para operadora para pedir desbloqueio de, de, de telefone no estrangeiro e é uma missa. Não tem nada disso. Deixa é o seu bom chip. Vagas pelo mundo. Exatamente. Você deixa o seu chip na gavetinha, o chip normal do seu dia a dia, e usa o do América Chip durante a sua viagem. É isso? É isso. Quer fazer um carinho para mim e para Amanda, vai no nosso Instagram, que é vagas pelo mundo, e marca o América Chip oficial. Claro, também começa a segui-los, porque eles fazem um conteúdo muito massa. E marca lá e diz assim... Obrigado, América Chip Oficial, por patrocinar esse podcast que eu tanto gosto.
0: É verdade. Eu nem me
1: apresentei, né? Eu sou Claudinho. Você apresentou, eu mas acho. Não. Né? Eu não me lembro. <risos> tu é a Amanda fala. Eu sou
0: Amanda, Isso. tudo bem?
1: Não, porque tem muita gente nova que chega e tem, não nos conhece. eu apresentei Muita
0: gente nova. Que aí já vai chegar com, com essa música. Isso. Já chega
1: com os meus olhos. Com mas tudo, mas tudo. o mais legal de tudo também é explicar pra quem não nos conhece e tá conhecendo hoje. E pode acontecer. Pode. É dizer que eu e a Amandinha a gente mora em Portugal desde 2014 desde 2016 existe o nosso site que é o .com e esse podcastzinho de meu Deus desde 2019
0: Exatamente. passamos
1: dos 110 mil ouvintes Uhul! em 162 episódios então a gente fica muito feliz em poder conversar com você que sonha em morar fora ou que já até foi morar fora e que quer saber né uma dica da, da galera que veio antes Dizer o que, que já passou, o que, que não passou e por que, que eu acho né, que é importante você ouvir esse podcast. Porque aqui não tem frufru, a gente fala a verdade sempre. Mesmo que às vezes o assunto até fique desagradável, mas a gente sempre fala a verdade. Porque eu acho que um dos propósitos, tanto do nosso site quanto do nosso podcast, é falar para as pessoas ou ser para as pessoas o que a gente não teve, né? Porque quando a gente veio em 2014, não tinha né tanto podcast, não tinha... É... Tanta informação, É, né? os sites eram meio esquisitos, não tinha tanta informação, né? É, não, em 2014 tinha não tinha YouTube, YouTube. tantos
0: canais. Não, não o não. diabo
1: era mocho, né? Não tinha nem <risos> chifre. Então, assim, é uma época, né, que... E aí, o que a gente sentiu? Que a gente poderia, claro, atrelar a nossa profissão. Amanda é jornalista, eu sou publicitário. A gente não é blogueirinho, nada contra quem é, mas a gente, a nossa profissão é gerar conteúdo e informação. Exatamente. Então, a gente falou, ah, por que não, né, unir o útil ao agradável? Que é gerar informação para pessoas como a gente, que também querem morar fora ou né, têm a vontade de morar fora ou até já foram. Não é isso, mano. É
0: verdade. Nos primeiros anos, a gente não se sentia apto uh -uh. a falar sobre morar fora, porque a gente também estava aprendendo, a gente também estava desenvolvendo. A gente continua aprendendo. A gente continua aprendendo mas... aprendendo, mas acho que o início, principalmente, né, você aprende muito, 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 muito. Como as coisas funcionam, como conseguir documentos, como, qual a melhor forma de conseguir as coisas, né? qual o documento ideal para cada situação, uh -huh. é, como você resolve as coisas. E a gente não se sentia apto, no início, a falar sobre isso. Sim, né? é, as coisas... A gente deixou primeiras coisas acontecerem, a gente conhecer... A gente tinha que passar
1: pela estrada Sim. pra poder indicar o caminho, né? Eu acho que esse Sim. é o um grande negócio. É porque
0: né? eu até acho estranho quem chega pra morar fora, né? E já começa a criar um canal, um Instagram e tal, dando dicas... Sendo que a pessoa acabou de chegar, sendo que ela ainda vai cometer muitos erros... Porque ela Sim. ainda vai aprender muita coisa. Concordo. Então eu acho que tem um processo de, de maturidade, de maturação ali... Que a gente tem que passar, aprender... E também a lidar com os nossos próprios sentimentos. Porque, assim, muitas pessoas mostram como se tudo fosse lindo. Não, e não é lindo, gente. É tudo é, li é, é lindo, lindo numa parte. É. Mas tem uma parte que a gente aprende muito, evolui muito, cresce. Leva muita porrada. Muito. Não, muitos não. Muitas lambadas muito da vida. Leva. Né? A gente também leva no Brasil, é claro. Mas a gente no exterior, a gente passa por é, situações peso. diferentes. É, isso né? a como a imigrantes.
1: Até, até deixo um convite pra você que nos conheceu hoje para que você ouça os nossos outros 161 episódios além uhum. desse, porque a gente já conversou muito sobre o processo de morar fora, e hoje, o que a gente vai falar? Um dia.
0: Então, Claudinho, eu só queria mandar beijos primeiro. Ah, manda e beijos. Tá bem?
1: Beijo. Manda beijos. beijo pra galera!
0: Primeiro beijos pros papais, né? Que ontem foi ah, é dia Verdade. dos pais. Beijo pro Claudinho, parabéns. Obrigado. Obrigado. Pra todos os papais presentes, né? Os pais que participam da meus Recadinho
1: da galera! Os
0: pais presentes, não os pais ausentes. Não. Vocês não importam. Não, é
1: porque assim... O, a, a... Pai
0: é o que cria, né, Claudinho? Isso, a
1: parte mais fácil, gente, é fazer. Isso é, é a melhor parte da pai história. Pai é o que
0: cria. Às vezes tem pai e mãe também, né? Tem. É, tem pai e mãe. Tem pai e
1: mãe Mãe. E um
0: beijo também, Claudinho, pro hum. Fábio Contini de Caxias do
1: Sul, no Rio Grande do Sul. Boa beijo, Fabão.
0: Beijo, Fábio. Obrigada pelo pela carinho. Audiência. Um beijo pro André Micola e pra Julie.
1: Julie, lá de Nova Odessa, São Paulo. Obrigado pela audiência, meus queridos. Obrigada
0: pelo Mesmo carinho, grande. obrigada. E assim, a gente tem muitos comentários nos últimos episódios, Claudinho, hum. mas aí a gente vai mandando aos poucos nos próximos episódios. Ah, é, vai diluir? Vai diluindo, tem muitos beijos pra gente mandar.
1: É? Sim, e tá para
0: todos os ouvintes fiéis, né? Ah, fies. isso aí, é a
1: galera aqui, né? Sheila
0: Florindo, João Paulo Marinho, Sim, a João é Fleury, Aval, Todo Todas mundo, a Janine,
1: formas. beijo pra todo mundo que ouve. Exato, a galera que tá sempre aí com a gente, obrigado de coração pela audiência, a gente sabe de cada um de vocês. Aliás, ontem mandou mandei algumas mensagens pra galera. É verdade. Tá, galera? Ó, galera, empolgado, meu. Os mensagens... As Eita!
0: Mensagens de áudio, do pessoal, os ouvintes.
1: Que galera, gente boa. Obrigado, tá, gente? De coração. Então hoje, Amandinha, o que a gente vai conversar?
0: Episódio 162. Podcast Partiu Morar Fora, lições que aprendemos com os europeus. Oito anos morando na Europa, Claudinho.
1: Quer que eu comece?
0: Na Europa. A Europa. O que, que nós aprendemos com os europeus? Olha, muita coisa, né, gente? Ah, aprende! Muita coisa. Assim,
1: o que acontece? É uma... Isso é interessante. A gente vem morar em Portugal e muita gente que está no Brasil acha que Portugal é igual ao Brasil. Não é, né, gente? Vamos falar a verdade. Não. Não é. Nem a língua não é a mesma, tá? Se você acha que vai chegar aqui e vai sair dominando a teoria, não vai. É difícil, os primeiros meses, os primeiros dois anos eu vou colocar assim, até hoje tem expressões que a gente nunca tinha ouvido, a gente ainda ouve, oito anos morando aqui, mas os primeiros dois anos é, uma, é um tempo de adaptação, né? Eu, você deve estar ouvindo e pensando, meu Deus, dois anos? Sim, dois anos. Eu lembro quando a gente conversou com a Mimi, que mora lá na Suíça, eu perguntei ao Mimi, como é que funciona? Aqui em Portugal eu levei uns dois anos para me adaptar. E ela falou, ah, aqui na Suíça eu tô, eu tô há 20 anos, eu me adaptei quando eu completei 18 anos morando aqui. <risos> é bom, então, cada um tem o seu tempo. Claro, em outro país, fala alemão, fala holandês. Não é claro, fácil. Claro, claro, claro. Então, e outra, eu tenho um... Eu...
0: Depende da idade que você tá imigrando, depende da situação que você tá imigrando. Tem pessoas que imigram muito jovens, muito Sim, novas, né? Exato. Que foi o caso da Mimi, por exemplo. Então, quando você imigra com 18, 20 anos você vai ter uma experiência diferente. Você vai ter que aprender a ser gente na marra, ah, estando no exterior em outro idioma. Então, assim, é muito mais difícil do que você estando em casa, na é casa verdade. dos seus pais, fazendo faculdade e começando a trabalhar e começando a vida e aprendendo as coisas. Uhum. Quando você está no exterior, você vai levar lambadas diferentes. É, e não né? é, eu
1: acho que, que é interessante dizer que, assim, ó, é, o tempo de adaptação, como tu disse, é de cada um, mas na questão do idioma, gente, a gente, eu, né, eu vou falar de mim, eu sou nativo português brasileiro, ponto. Então, assim, num momento de estresse, eu vou para minha língua nativa, uhum. né, e no caso que eu sou gaúcho, então, assim, <risos> fica, parece que tá vindo lá do alegreta, cavalo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, mesmo que você more na Alemanha 30 anos, você ainda vai sentir um desconforto no momento de estresse, não sei se você está entendendo. Ah, eu sou fluente, alemão, beleza. Eu sou fluente em grego. O cara fala grego, véio. legal pra caralho. Mas a tua língua nativa, o teu cérebro, foi programado pro português do Brasil, se você é brasileiro. Uhum. Então, sempre que tu tiver no momento de estresse, vai ter que fazer um esforço. Mesmo que tu more 77 anos nos Estados Unidos, o teu o ovo, o famoso ovo é do Brasil, entende? Sim, e o, o teu
0: umbigo está enterrado. I... <risos>
1: imbigo, o teu umbigo está enterrado aonde? Que é isso que importa. É. mais dizer... Que se a Amanda perguntou uma, uma lição que eu aprendi, eu acho que todos os dias a gente aprende, mas a primeira foi questão da privacidade. Uhum. Os europeus têm uma relação com a privacidade muito diferente da nossa. Vou dar um exemplo. Eu tenho muitos amigos aqui, conhecidos e tal, nas redes sociais, que têm seus filhos, né? E a gente já saiu do Brasil há, desde, em 2014, então já vão lá se vão alguns bons aninhos. E aí os meus amigos de lá também tiveram filho. E aí eu olho que os amigos do Brasil... Que tem filho, eu sei onde todos estudam. Uhum. Porque eles postam foto da escola, marca a escola, postam a criança de uniforme, né? Essas coisas. E... Posta
0: vídeo na apresentação do dia dos pais mostrando outras crianças também. Isso, isso aqui nunca. Nunca, nunca, tá, gente? Nunca, nunca, nunca. Assim, é praticamente impossível alguém fazer isso. Não, não acontece.
1: É... Marcar com o uniforme da escola nunca. Nunca. E, nunca. Assim,
0: as... e assim, quando as pessoas têm bebezinhos, né? tem Acabou de ter filho e tal. Normalmente a pessoa posta a foto segurando o bebê e coloca um emoji na cara do bebê pra proteger o bebê. Não isso. coloca não. a foto direto do bebê na internet. Aliás, falando a disso... A maioria dos, dos europeus... Tem esse cuidado.
1: É, tem. Aliás, na, na, onde a nossa filha estuda, na, na escolinha, quando tem algum evento, eles demoram muito tempo pra postar sobre o evento. Por quê? Porque, por exemplo, que tirem 50 fotos, estampa o fotos... rosto das 50 fotos das isso. crianças. Não aparece. Ou é desfocado ou é de costas. E é. nas,
0: nas escolas no Brasil, nas creches, a, a própria escola ah, sim, sim. posta foto das crianças com o uniforme e a foto das crianças.
1: Isso. Né? É, então, é, isso é uma questão de privacidade. Privacidade, né? É. Mas aí, por exemplo, tem o outro lado também disso. Né? Que é por, quando a gente foi pra Holanda, na Europa. E aí a gente tava lá na Holanda e o povo não fecha as cortinas. Na Inglaterra também. Uhum. Então é, é interessante ter os dois lados, né? Que é assim, por exemplo, a vida das crianças, por, né? Geralmente eles têm essa questão da privacidade muito maior. Mas aí tu anda lá na, em Amsterdão, meu! Eita, tá andando em Amsterdã, isso aqui é final de tarde, todo não chegando em casa, as minas é de sutiã. você olha pra dentro da casa, a pessoa é de sutiã, tipo, de boa. Sim,
0: jantando. É, galera, ou, isso, com a
1: isso no Brasil não acontece. Você não fica, não, fica dando mole é. com a cortina aberta no Brasil. Não, até, pelo menos que eu saiba. E até
0: porque a maioria das casas não é na calçada direto.
1: E, é, né? você parece, faz assim.
0: É, Dá um pedaço do bife aí, chefe. É, tipo, tem um portão, né? Isso. Por, por conta da segurança. Mas mesmo né? assim,
1: a gente nunca... É, porra Tem que estar tá nos ouvindo. Quantas vezes você saiu do banho com a cortina aberta? A gente é chato com isso. É. Aqui, pelo né, menos na... Países mais ao norte eles não dão bola, na Inglaterra também, uhum. o povo jantando, não sei o quê. Sim, e super eu,
0: cedo, né? Seis horas da tarde o pessoal é. tá jantando. E eu, como
1: sou estrangeiro, fico olhando mesmo. <risos> que, ai, não É porque eles não olham, eu olho. Vai
0: que eu tu encontra uma holandesa. Ola... Trocando de roupa. Fala holandês, <risos> Trocando de
1: roupa. É, olha, é né? Ninguém, né? Vai é que vem um, um, um inglês com o badalo pendurado e vocês olharem também. Acontece. O cara vem e parece uma igreja. Blém, blém, o sino. <risos> E assim, uma outra coisa, questão que é importante, nós homens, você homem que tá me ouvindo, que tem ovos o que que acontece? Vai ficando velho, vai caindo o saco, é terrível. Vai, vai. Eu vou fazer uma tatuagem na coxa, na parte interna da coxa, pra medir a altura do saco. Porque a cada ano é um milímetro.
0: Que horror. Cada
1: ano um milímetro. Olha. Vai ficando, como é que Mas, vocês, uma, mas
0: vocês homens têm uma vantagem, hum. a maioria dos homens tem... Uh, menos rugas Calvôs. Menos rugas Ruga? É, tipo, às vezes demora mais Pelo menos o Claudinho Tipo, tem 30 anos é, é gordo
1: que tem... gordo não tem ruga não,
0: não aparece
1: Gordo, gordo não tem ruga Não gordo. aparece
0: muitas rugas
1: Não, mas go gordo não, não tem ruga é, Aí o cara esmagrece Parece é, um maracujá
0: É verdade Se emagrecer aí vai é. aparecer
1: Inclusive, É que o gordo ele é lustroso, né? Tu olha aquela cara Com é, vontade de dar um tapa na, no gordo Porque o gordo é, é gordo, né? Tipo esse tapão nas costas, assim, tipo, ah, Não,
0: gente, e assim, eu tô duas semanas, praticamente... Você vai morrer! Fazendo dieta, assim, firme, bem firme, e emagreci um quilo, pelo amor de Deus, é muito triste, né? Não, mas né? calma, mas tu engordou é em difícil. duas semanas? Não. Então
1: calma, linda. Mas eu
0: queria o um resultado mais rápido. Ah,
1: <risos> turma da Life Eita! Ei. Eu
0: queria mais rápido.
1: butramina. Não.
0: Você eu, vai morrer Não, eu quero natural, naturalmente. 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 Mas tu não engordou
1: naturalmente em duas semanas. É. Foi, Demorou. É Muito um hambúrguer,
0: muita batata Investimento, frita, Investimento. Isso
1: eu explico para as pessoas. Ai ah, essa barriga, filho, respeite a minha história. É. Uma barriga assim, quantos litros de Coca-Cola? Não é fácil, filha.
0: É, mas agora a gente tá firme. Agora né? tá firme. Então, mais
1: firme que palito em cocô. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Você vai pra ver. Projeto é Sunga Branca 2025.
0: Não é fácil. O Mês e de agosto aqui não é fácil, porque é férias, né? Tá dando um dia. Não, férias. não, parou,
1: parou. Gordinha, Não, não, é fa... é não, 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 é não. O que acontece? Nunca é fácil. O Nunca gordo. É fácil. A gente sempre Nunca vai achar é uma desculpa. É. Tá falando, agosto não é fácil, né? E no inverno é fácil?
0: Não, no inverno ver. Não, porque é fome,
1: frio. Aí no verão. Verão não é fácil também. Quer é verão? Então, é. o gordo é sempre difícil.
0: Cervejinha, sorvete. E, é. a, e
1: a tal que eu acho que mata o gordo é a tendência, né? Porque Sim. assim, a tendência do gordo vai, por exemplo, eu só de eu pensar e morar nos Estados Unidos, 4 quilos a mais. Pensamento. É. Então, assim, a tendência é terrível. Né? Uhum. Botar a culpa nos ancestrais genéticos. <risos> é, mas
0: influencia também, claro.
1: Mentira. É. <risos> Ai, a pandemia. O cara tá gordo há 30 anos.
0: Olha, falando em comida, Claudinho, outra Marilene? coisa que nós aprendemos com os europeus, 8 anos morando na Europa...
1: Olha o que você vai falar, hein? Você falou falando em comida, o que nós aprendemos com os europeus? Vamos lá.
0: É... Respeitar... Olá, Marilene. A <risos> noite. Respeitar muito a cultura e a tradição, né? Porque, assim... Ah, sim. Tem muitos pratos que os europeus comem que são muito antigos, do tempo da, de, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial que é antes, né? até antes, né? Muitos pratos antigos, ancestrais, uhum. e, e, e as pessoas comiam o que tinha naquela época, né? Assim, aqueles os ingredientes que tinham, às vezes passando, passando fome na guerra, então comiam o que sobrava uhum. e criavam os pratos.
1: O cassoulet, assim, na, cassoulet França.
0: na França. O na França, tripas os... da moda do Porto, aqui no Porto. Comiam o que tinha, o que sobrava, né? Porque a, a principal comida... E os alimentos iam para Porque quem estava né? na guerra, é, né? Exato. E para as pessoas que ficavam, sobravam outras coisas. Então, até por isso que as mulheres começaram a ir para as indústrias, trabalharem, né? Porque as pessoas estavam... Os homens estavam na guerra. Uhum. E tinha que sustentar os filhos, tinha que se alimentar. Foram exato. muitos anos de guerra. Então, é, em tempos difíceis, as pessoas têm que se adaptar, né? Em tempos de crise, em tempos de guerra. E as pessoas acabam criando soluções para aquela realidade que eles estão vivendo. Então, para não passar fome, nós vamos comer batatas, nós vamos comer isso, nós vamos criar outros pratos, uhum. coisas que a gente não estava acostumado a comer Exato. ou que a gente tinha, por exemplo, carne, por exemplo, sobrando uhum. e não temos mais. Exatamente. Então, a gente vai ter que criar soluções para não morrer de fome. Passar disso, né? né? Eu acho que
1: além de, desse aspecto da, da culinária e, e tal, segue
0: até hoje, né? Os pratos.
1: Uma coisa que eu que me chama muito a atenção aqui é a conservação de prédios e de mobiliário urbano então vamos uhum. dar um exemplo a gente mora no norte de Portugal na cidade de Braga e aí é, em vários pontos turísticos exemplo no Bom Jesus né tu vê que tem os postes de iluminação dentro do, do complexo do Bom Jesus que cara tem mil anos a porra dos postes sei lá tem cem anos
0: <risos> é muito tempo
1: é desde que o inventou nem era lã, nem tinha energia elétrica né porque tu vê que eles têm adaptado para tocha e para fogo e tal mas aí o que acontece? Vem a, moder a modernidade, né? O moderno. E eles não arrancam a porra do poste. Como então, a gente no Brasil faz. No Brasil o cara fala, ah, esse barro aqui é antigo. Arranca tudo, faz tudo de novo. Aqui não. Eles pegam o poste que tinha antigo. Que era da época pra colocar a tocha e pegar fogo. Eles ajeitam pra virar LED. Então tu olha um troço de 150 anos...
0: Com LED dentro. Com LED,
1: mas é o mesmo troço, entendeu? E eu Sim. acho isso do caralho. Porque assim, se tem uma coisa que... Eu vou... vou, vou... Eu morava na cidade do interior, né? em Lages, que é na Serra de Santa Catarina, morei lá há muito tempo. E eu lembro que cidade pequena, tu não sabe a vida de todo mundo. Então o que acontece? Quando, por exemplo, alguém né, da, do, da prefeitura ou não sei que, avisava o dono do imóvel, que aquele, aquele imóvel, né, aquele prédio, aquela casa, enfim, antiga, linda, ia se tornar ia ser tombada pelo patrimônio histórico, o cara ia lá e derrubava a casa. A Primeira coisa, para poder se livrar daquilo antes que aquilo virasse um problema. Por quê? E aí que tu vê que é um problema mais profundo, que não é do fim para começo. Eu tô contando a história do fim para o começo, que é o dono do imóvel. Mas por que, que os donos dos imóveis fazem isso no Brasil? Porque o IPAM, lá, que é o Instituto de Patrimônio... Patrimônio Histórico do Brasil lá, ele não incentiva que tu conserve, entende? Então, por exemplo, é muito comum quando tu vê lá é... ah, enchente em Minas Gerais ou na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, que tem muitos prédios históricos, que é bonito para caramba e tal. Aí chove e começa a desabar as casas antigas. Por quê? Porque aquele troço foi tombado, mas não tem incentivo pro dono do imóvel cuidar do imóvel, uhum. entendeu? Então, assim, é tudo muito frágil. Eu tive a oportunidade, em 2007, de ir pro Carnaval de Ouro Preto. Cara, uhum. é um filme aquilo. É um mini Portugalzinho, assim. Quando eu ando aqui em algumas vilas de Portugal, parece com o Ouro Preto. É lindo, lindo, uhum. lindo. Só que eu vou te falar, sinceramente, na época que eu fui, dava medo, muitas vezes, de passar perto desses prédios histórico, porque assim, tu vê que vai cair. Uhum. E aí tu percebe que é um problema muito é, cultural de não preservar a história. Não tem esse interesse. É feito pra cair mesmo. É. A galera quer que acabe e vire um prédio cheio de vidro. Entendeu? Sim. E quer, isso aqui é poder vender, né? Exato. É. E aqui com os europeus, aqui no geral, né? Portugal, puta, é um país que eu acho extremamente conservador nesse aspecto de conservar o patrimônio histórico. Uhum. Eu acho isso do caralho, assim.
0: É, e também é legal, né, que assim, né, Claudinho, quando um, um dono de um imóvel vende ou vai fazer uma reforma, é, tem um plano, né, da, da, da prefeitura de manter a arquitetura, a fachada original. Exatamente. Então, a pessoa pode reformar, mas ela tem que manter, meu, né? manter as características da fachada. Inclusive, nós já vimos prédios aqui, muito legais, que, assim, certo, não tinha como... É, reconstruir a parte de trás. Então, só preservaram a fachada. E atrás é um prédio moderno, mas a fachada Exatamente, é antiga, antiga, preservada. É uma e parede, é... né? É uma parede, é. é. Só a fachada, só mesmo a primeira parte. Uhum. E aí, pra trás, pode é construir, bom. né, de... Concreto de metal de várias outras coisas que linhas retas, né? Exato. que não são tão bonitas uhum. quanto a arquitetura antiga, né? A gente
1: tem, tem um amigo também que é arqueólogo, né? E aí eu converso bastante, converso, né? a gente troca bastante ideias sobre que isso. É português. Isso. E aí eu tava conversando com ele sobre questão de obra, como é que funciona, né? Porque imagina, querendo ou não, sempre que tu enfiar uma, uma pá no chão aqui, tu, cara, tu corre o risco de dar num vaso romano de uhum. 500 anos atrás. E ele falou, não, toda a obra...
0: Não, dois mil anos. É,
1: 50 mil anos. Daí, assim, é, daí eu perguntei pra ele, né? Ele falou, não, toda a obra aqui, pelo menos em Portugal, quando tu vai, tu, pede, tu, é, tu recebe autorização pra construir, né? Pra reformar, enfim. Tem que ter um arqueólogo contratado acompanhando a obra. Uhum. Então, ah, vai vir um trator no centro aqui de Braga que, que é acompanhar. uma cidade bimilenar, né? Tem mais de dois mil anos. Uhum. Tem que ter um arqueólogo olhando ali. Sim. E, a gente, e aí, outra coisa legal de contar, né, que eu acho, pra quem ainda não teve a oportunidade de conhecer Portugal, e, meu, faça isso, porque é, tu vai descobrir muita coisa legal.
0: Não, e é engraçado, né, Claudinho, que assim, é, eu tava escrevendo algumas matérias na... algum tempinho atrás sobre o Algarve, e tem trilhas muito antigas, de mais de 20 milhões de anos. Olha aí, meu! Sério. Que eles encontraram é, muitas coisas antigas. É, e aí os arqueólogos vão lá, abrem tudo, ficam anos estudando Imagine. e depois até abrem alguns finais de semana para visitação. Sério? Porque aí você consegue ver é, os artefatos e as armas que eram utilizadas naquela época, né? Meu, coisas assim, muito, muito antigas. Que massa. E, e, e lugares assim, super remotos que até hoje tem poucas casas uhum. né, no Algarve. Porque o Algarve é a região sul aqui de Portugal e que já foi ocupada por muitas Não, populações, todos, os povos, todos né? os povos, né? Muitos, muitos anos uhum. atrás. Então, é muito, muito legal essa preservação da história e você ter contato com isso. Exatamente. Por exemplo, na sexta-feira nós fomos pra Santa Maria da Feira, que é uma cidade aqui em Portugal. Próxima
1: do Porto, da próxima cidade do, do Porto, do no Porto, norte do país.
0: Isso, que fica 34 quilômetros do Porto, é 86 quilômetros aqui de Braga e foi muito legal, porque são 12 dias de festa, uma viagem medieval ao tempo, né, que é a viagem medieval em terra de Santa Maria, uma uhum. festa super tradicional, tem 25 anos a festa e nós filmamos
1: pro YouTube. É, pra, é a maior festa, né, a feira medieval da Europa, da Europa. a gente filmou pro YouTube um vídeo de quase 30 minutos, é, tá é bom, muito tempo, ar, a gente sabe... É, inclusive vale porque a, pena. a gente ficou ansioso pra ver o processamento do HD do vídeo. Então <risos> demorou, demorou. A gente foi dormir não tinha processado ainda, ele já tava no ar. Nossa, fomos dormir então, tarde,
0: uma hora da manhã esperando processar o vídeo. É,
1: então assim, se você tiver curiosidade pra entender isso que a gente tá falando, né, tipo, porra, mas o que eles estão falando desse negócio de cultura? Porque isso é uma coisa, mandinha que é né, só fazer o convite, vai lá no nosso canal no YouTube, que é Vagas Pelo Mundo, vai no Lupinha, digita Vagas Pelo Mundo, assiste esse vídeo vale das, da Feira Medieval... De, de Santa Maria da Feira, cara, é sensacional, aquilo tem ator, gente, tem interpretação, tem... é muito, muito legal, deixo o convite aqui pra você ouvir, e eu vou complementar, dizendo que, é... cara, história, né, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, então quando a gente foi sexta-feira na, na... pra Santa Maria da Feira, sexta-feira, Santa Maria da Feira, na feira, não é muita feira, me... feira, mas na é feira medieval, é... Às vezes eu fico imaginando, assim, mesmo morando aqui a, desde 2014, eu me pego pe pensando que aquilo tudo é muito novo, sabe, pra mim. Uhum. A forma como acontece, a organização, as pessoas, porque não, não é dinheiro, tá, gente? Não, não imaginem que é uma festa que o cara vem o governo e bota 100 milhões de euros e faz a festa, não, não é isso.
0: É a própria população que organiza <risos> junto com a prefeitura, né?
1: Exato, e aí tu vê as pessoas vindo, né, porque tem vários shows, tem várias... Inter... Animações, tem várias coisas. E aí, tu vê então, as pessoas desfile, chegando, né? né? os, os moradores da cidade mesmo, chegando pro evento, eles maquiados, cara. Uhum. Com a roupa de, de época, com o sangue no rosto, pra, pra ser como era na época. Os guerreiros que a gente passou por vários, assim. E as pessoas indo pra fazer daquilo um momento de lembrança, de volta ao passado. E o mais legal, na minha opinião, é com realidade, que é assim. Gente, a época medieval, né? Idade Média, a vida era fodida mesmo. Uhum. Por exemplo, a gente foi no castelo, sabe? Tem até histórias né, sobre isso. que um, Hoje, uma, um cidadão de classe média vive muito melhor do que um rei uhum. na, na Idade Média, né? Uhum. E a gente foi no castelo, que luxo que tem aquilo? Uhum. Nenhum. Né? Mas é um castelo. daí você fala, cara, que legal. Você, e tu vê toda a comunidade envolvida com aquilo: as pessoas fazendo a feira, as pessoas fazendo a festa, as pessoas revisitando a história sabe as pessoas queridas dispostas aquilo né e é um negócio também porque as pessoas vendem é um meio de vida uhum. de muita gente
0: e aí ninguém mexe no celular é todo mundo com até os vendedores né das barraquinhas todo mundo todo pranchado. mundo todo mundo com os trajes né com as roupas da época tem a
1: rede de supermercado a gente foi numa rede de supermercado espanhola que tem ali perto e os funcionários vestidos, vestidos. é não, com... é, não é, é um filme é, é um legal. filme deixa o convite reforço para que você assista o vídeo sem entender o que a gente está falando. Não,
0: muito legal. Assim, Porque é impressionante. Essa, é impressionante mesmo.
1: É, essa, essa preservação da cultura não é fácil, né? A gente veio... A né, Amanda nasceu em Blumenau, que é uma cidade é, colonizada por alemães no sul do Brasil, em Santa Catarina. E, e Blumenau, eu acho, para mim, em termos de Brasil, é né, uma cidade que tem, tem essa, esse aspecto de preservação da cultura. Eu uhum. acho muito legal... Que a cidade até hoje preserva, por exemplo, a Rua 15 de Novembro. Uhum. É preservadinho, uhum. né? E, e tu vê que é um esforço que vem de cima para baixo, né?
0: Pomerode também agora tá com um parque com neve o ano todo. É? Tá com um parque bem legal de visitação, que é uma cidade super alemã. Com muita, tradi muita tradição também, bem bacana, bem legal essa preservação da cultura. Só que o difícil no Brasil, Claudinho, é que sempre que muda um prefeito... Ah, sim. Não tem continuidade as festas, ah, os eventos ou os projetos de longo prazo, né? Para continuar. Não
1: pensa daqui a 50 anos. Isso, né?
0: para pensar nas tradições e manter essa cultura, né? Então, é, o ideal é que fosse uma coisa mais planejada, um proje projetos a longo prazo, para que conseguissem manter essas tradições e que as fachadas fossem preservadas, os, os prédios históricos. E que tivesse mais incentivo pra isso, né? E, né, e
1: que as pessoas pudessem né, ter mais oportunidade de revisitar o seu passado. Porque uhum. assim, eu, eu falo por mim, tá, gente? Não é criticar o Brasil, não é criticar nada. Eu não sei nada dos meus ancestrais, cara. É. Eu sei muito pouco. Nada ou, nada ou quase nada. É. E eu, eu acho que são poucas as pessoas, até você que tá nos ouvindo aí, né? Que sabe que... da onde vieram é, avós, bisavós, bisavós. bisavós. Ah, não, mas eu tenho descendência italiana. Eu não tô falando isso, cara. Tô falando, mas, tá, mas é da onde? Qual Como que cidade? é? Tem foto do índio? Tem um, um, um documento, alguma coisa? Porque eu
0: não, eu não tenho nada disso. E uma coisa que seria super interessante a gente guardar serão cartas, né?
1: Ah, tá louco.
0: Dos nossos bisavós, dos avós, pra entender o que acontecia naquela época... Eu acho como legal. eram as coisas. Né? É, como eram as coisas. Ou guardar um jornal da época, né? Quando os avós nasceram. Tentar manter essa história viva, né? Da nossa família e... Porque assim, senão as coisas vão se apagando, vão se esquecidas, né? não é só isso, né? Eu,
1: eu tenho uma, na minha cabeça muito a ideia de que se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente tá indo, né? Penso eu. Porque se tu não tem... Porque o que, que eu percebo aqui dos europeus? Eles têm muito respeito ao percurso histórico deles. Então, vou dar um exemplo. Se arrisca falar mal de Portugal perto de um português. Você uhum. vai tomar uma ré, assim, em três segundos. Que ele perceber que você tá falando mal de Portugal, ele vai te dar no dedo. É impossível. Agora, faça a mesma coisa com o um brasileiro. Uhum. Né? A gente tem divulgadores mundiais falando mal do Brasil. Isso é normal. Eu nunca vi divulgador mundial falando mal de Portugal. Uhum. Entre os portugueses, eles conversam. É, pô, não tá fácil, é, não sei o quê. Mas, assim... Não tem aquela... É, porque Portugal é uma merda. Eu nunca ouvi um português falar mal de Portugal. Não. Mas eu já encontrei milhões de brasileiros falando mal do Brasil. E nós aqui, às vezes, falamos né? Uhum. Falando, pô, eu tô criticando e tal. E é uma coisa interessante que eu penso, assim, que... Essa, sabe, por isso que é importante saber de onde tu veio. Pra saber pra onde tu tá indo. Quando tu fala pra um francês sobre história... O cara defende, com fala para o inglês sobre história, o é. britânico lá, uhum. a gente foi em museu no Reino Unido. Uhum. Cara, tem museu pra caralho, você não paga pra entrar, castelo. é de graça os museus, de graça. Ah, o museu,
0: castelo paga, é museu, né? É, castelo
1: paga, mas museu a não paga. maioria não paga, paga. É. Você vai lá, ah, eu tô em Londres, quero ir no museu de Londres, pode ir, de graça, o, dia, o ano inteiro, não paga, o criança tem evento, para criança o, o dia museu. inteiro, é. É. Então, ou seja, por quê que eu penso que é importante isso? E não, que... é so,
0: e não é só pros locais, é pros turistas não, não, também. pra quem quiser. E isso que é muito importante, né? Porque, assim, hum. é, as pessoas <risos> sabem o que é a história, né? Por isso que eu amo tanto Londres. É uma das cidades que eu mais amo no mundo. Porque é tudo muito histórico e Sim, muito, preservado, é muito preservado. Muito preservado, muito histórico.
1: Não, os caras reformaram o Big Bang agora. Sim. Cinco anos de reforma.
0: Uhum.
1: E, bicho, é com calma. É a bem mesma feito, corrente da 1500, bem feito, não é, tem essa e vai durar mais 50 anos, anos é, é, não tem uh -huh. eu acho isso muito legal que assim que nem eu tô te dizendo o por...
0: asfalto quando é feito já faz um asfalto uma bom só. uma vez só para durar 20 anos é. né não precisa ficar trocando não
1: eu, eu acho isso legal assim porque mostra nesse aspecto cultural né a, uma superioridade eu eu, eu acho isso né? Eu, eu ainda. Por isso que eu quero conhecer muito o Oriente, assim, quero muito ir pro Japão, sabe? Conhecer. Porque eles também preservam a história. Uhum. E visitam e revisitam a história e conversam com a história. No Brasil, o que eu penso muito é só que é um, é um perigo, né? Tu não pode falar da história. Porque daí tu se torna um filho da puta. Uhum. Que tu, então, tipo, tu vê a diferença. Por exemplo, velho no Brasil, asilo, na hora. Uhum. Envelheceu, asilo. Pega não um japonês. O é. não, filho. Ele fica lá sentado lá na casa dele e todo mundo vai lá pedir bens pro vô lá. E o cara conta história e toda a noite é a mesma história. Uhum. Até nos filmes, né? a Ana, a nossa filha, assiste muito filminho, desenho animado e tal. De filme, né? De desenho. E aí, quando é filme oriental, tu vê todo o contexto. É diferente. sempre aparece o idoso, sempre aparece o mais velho, sempre tem um respeito que é diferente. O sábio, né? O sábio. Eu quero muito visitar.
0: Uhum. Eu
1: de verdade mesmo. Até Índia, essas coisas assim, já sei, que vai me dar caganeira tudo. Mas uhum. eu quero ir por, por ter a oportunidade de ver essa história viva, Sim. entendeu? Que eu acho isso do caralho. E é uma das coisas que me encanta aqui na Europa. Que é, tu viajar pro interiorzinho da Espanha, você chega lá, tem um castelo. Ávila, por exemplo. Tem um filme, cara.
0: Maravilhoso. Toledo. Na Espanha. na Espanha. Maravilhoso. A
1: Europa. Você chega ali, cara, tem um castelo, você fala, caralho, mano. E a cidade foi crescendo e todo mundo respeita. A entrada de Toledo só passa um carro, né? Né, uhum. E ninguém tem buzina, tá tudo uhum. certo. Mundo... É isso, e vai ser assim até morrer.
0: O Anne Week, Week Castle também, o Bolsover Castle na ah, Inglaterra tá também, filme. Fomos, é um filme.
1: Em... em filme, filme, é, em filme, Um filme na Escócia, filme. a gente andou lá, porra! É do castelo.
0: Cast... de Edimburgo, no é, interior, não. assim, e tá tudo E a gente assistiu no Netflix também é, documentários né, sobre o Castelo de Edimburgo. E, e como ele foi dos escoceses, depois dos ingleses, Nossa. como ele foi várias vezes, da né, invadido. E é muito legal essa história. E aí tu chega lá, ainda tá de pé, o castelo, tá né? É, Não, de tantos anos o, atrás.
1: Que era pertinho de casa lá, o Chatsworth. Chatsworth, é. Cara, tem no Netflix também, é... Chats, é... C-H-A-T-S-Worth, é W-O-R-T-H. É, que é um castelo também, né?
0: inclusive é um palácio. É, inclusive nós fomos na... No, no túmulo, né? Da irmã...
1: Ah, essa história é muito boa. da
0: irmã do do Kennedy.
1: Do John Kennedy. Que ele foi no túmulo. Que Tem a placa lá,
0: quando sim. ele visitou. E ela foi casada e morou um lá. Um membro
1: da família, né? É. Um membro da família. Cara, vale a pena assistir. É isso que eu te falo. Eu acho do caralho. E a gente teve a oportunidade lá quando foi. Primeira pedra da nossa casa, né? Lá, quando a gente morou na Inglaterra. Que era o Palácio de Chatsworth e aí a gente foi lá e tem uma vila de Chatsworth, que eram os funcionários do palácio, né? Que fizeram a vila, vilinha bonitinha, filme. E tem um cemitério. E você chega lá no cemitério, tá enterrada a irmã do John Kennedy. Uhum. E tem uma placa mostrando que o John Kennedy teve ali uhum. um mês ou dois antes de ser assassinado. Uhum. Cara, é um filme. Eu, assim, vou te falar aí as, foi... as
0: ovelhinhas do lado do, Não, filme, do, do, filme, do cemitério. Filme, filme. Aí uma igreja super antiga, de toda de pedra, assim, toda antiga. E aí as pessoas vão lá, botam, flor. botam flores, jogam moedas, né, libras é, lá no, no túmulo.
1: Cara, que Nossa,
0: legal. Nossa, é impressionante. É animal. Assim, é impressionante. E aí eu acho isso acho legal. Acho que é isso que é o importante de viajar, né? Claro. De a gente conhecer novas culturas. E não ir só pra lugares modernos, porque eu acho que esse é o grande erro de, de nós jovens, assim, né? Que querem as pessoas querem muito ir pros Estados Unidos para ir para Miami, para ir para outlet, para ir para Orlando e tal. Nada contra, mas, mas, tem, é tanta, mas tem tanta história uhum. que a gente pode conhecer em países históricos, visitar museu, castelo, palácios, né, jardins maravilhosos antigos, históricos, até tem um jardim Claudinho, uhum. da da Inglaterra que eu já escrevi uma Europa. matéria, eu já escrevi uma matéria sobre isso, que não tem flores, que é só Árvores e Gramadão, assim. Não sei se é do, do parque de Greenwich, que é enorme, assim. E, e aí tem a história por quê? Hum. Porque a rainha da época não queria que o rei ficasse passeando no, nos jardins. Pra ver as meninas.
1: Ah, moleque.
0: Entendeu? É, o então cachorro não podia, conhece o dono. O não dono podia, conhece o cachorro que Ela tem. mandou tirar todas as flores. Boa, oh,
1: gostei. Da, é, é é não é osso? Não podia
0: mesmo. ter nada bonito para ficar lá olhando. É, o dono a...
1: conhece o cachorro que tem. Isso é então, certo. Então,
0: tudo tem história, né? Tudo. tudo tem um porquê.
1: Se tem placa, tem história.
0: Eu é. sigo esse,
1: esse perfil no Twitter. Daí tem, assim, um banheiro. Então, um banheirinho assim, no restaurante tem uma placa. Favor não lavar o cu na pia. Daí tá assim, aí embaixo a foto, a placa, né? Embaixo tá o comentário. Se tem placa, tem história. É. Né? Favor não lavar o peru no chafariz. É porque o cara lava o peru no chafariz. É assim. Entendeu?
0: É, e outra coisa que nós aprendemos, Claudinho, morando aqui na Europa, é aprender a gastar menos, né? Ser menos consumista do que nós éramos no Brasil. E eu acho que muitos jovens ainda passam por isso, assim, né? De aprender. É, porque assim as pessoas querem muito ir para os Estados Unidos fazer enxoval ou fazer compras em outlet e tal e quando a gente vem aqui para Portugal para Europa eles dizem para você assim não não compra você não precisa gastar isso não não precisa comprar uhum. não só reforma ah isso aqui tá estragado ah vai ali no, no senhor tal o que ele arruma sabor,
1: né? que ele ver. arruma
0: entendeu e inclusive tipo as pró próprias lojas europeias de, de, de imóveis tem móveis de segunda mão, sim. até o Ikea tem, tem todos, tem. móveis de segunda mão, tem hum. uma parte de móveis que você pode arrumar que já estavam em exposição, estão pra, tem alguma coisinha errada que você pode arrumar, uhum. Mas, às vezes detalhezinhos, um arranhado, sim, sim, algum sim. Alguma puxador que tá sem, e até a lojinha de segunda mão que você consegue comprar no site.
1: Mas sabe que, que eu acho que daí de novo é isso. Por e aí por... tem
0: brechós, tem lojas de uhum. antiguidade, tem lojas de imóveis usados, de... muito diferente do Brasil, né?
1: É, por isso que eu acho que, de novo, isso dá a volta e chega no mesmo ponto, que é a importância de conhecer o teu passado para saber onde tu tá indo. Por quê? Por que, que eles são assim? Aí tu, eu me pergunto muito, por que, que eles são assim? Porque eles já viveram tempos difíceis. E se, e se tu conversar, a gente tem amigos portugueses da nossa cidade, que tem os, os pais, ou os avós, os tios mais velhos... E tu conversa com eles, eles lembram como que era, uhum. eles viveram o inferno, Sim. entende? Então eles sabem que pra tá tudo bem... Podia comer uma sardinha, né? Por dia. Por dia. E, hum. e que pra tá tudo bem, pra fazer assim ó, e tá tudo mal, é muito rápido.
0: Muito rápido, é. E o
1: que que acontece com isso? Por isso eles usam aqui a expressão do poupadinho, né? É. Ah, tem que ser poupadinho poupadinho Por quê? Porque quando, vier, quando os tempos difíceis chegarem, como é que vai ser? Uhum. Tem que eu ter acho,
0: reserva, tem que ter poupança. E aí
1: que tá, eu acho que eles esse aspecto não só do dinheiro, porque não é a ver com o dinheiro, tá, gente? Tem a ver com a, com a mente, com o pensamento. Que é, por que, que eu vou me desfazer de um móvel antigo, uma madeira boa, não sei o que, que tá um pouquinho desgastado, pra comprar um troço de compensado, que é uma merda, se eu posso melhorar aquele móvel que vai durar mais 50 anos pro meu filho, neto, bisneto.
0: Quer ver uma, uma coisa, Claudinho, que eu aprendi aqui com os europeus? A Europa... Por exemplo, a gente vai numa loja de móveis usados, móveis antigos de antiguidade. E fala, nossa, que lindo aquele móvel. Eu vou querer, tá? Eu vou querer esse armário. Nossa, bonito esse armário. Seria muito interessante ter ele na minha casa, tá? Ah, mas não tem como trocar o espelho para colocar um espelho novo? Oi. Não, não pode, gente, porque o espelho é que diz o tempo daquele móvel. Exato. Ele é o Quantos cronômetro. Anos? Quantos anos tem aquele móvel? Uhum. E aí você pode falar, ah, mas é antigo, tá velho, não sei o quê.
1: É isso, Mas isso? é
0: história, gente. É história, né? Então, assim, se a gente quiser só comprar móveis novos, tudo branquinho, tudo novo, do Ikea, tá. E as coisas antigas, né? E os móveis antigos. E como a gente preserva, né? E isso é, mantém essas tradições. Se ninguém tiver esses móveis antigos, Exato. como que a gente vai manter essas tradições, Não, né? e,
1: e eu acho que... E tem a... louças antigas da época... Sim, tudo. e a preservação, né? Eles preservam, e aí que tá... é Por isso que eu acho muito legal ter essa oportunidade, né? Se você um dia... E aí eu até vou, vou sair um pouco do contexto da Europa, e em 2006 eu tive a oportunidade de conhecer Moçambique e África do Sul. É, e vou te falar, é muito legal como eles preservam a história deles também. Eu fui lá no, no, em Moçambique, na capital, né, Maputo. É, tem, eles têm o único museu do mundo em que tem todos os meses de gestação dos elefantes. O fetinho lá. Então tem no primeiro mês, segundo um mês, terceiro mês, quarto mês. Né, são 24 meses ou 20 uhum. meses de gestação. Uhum. E tem todos os elefantes. É o único no mundo que tem isso. Claro, tu chega lá. É meio, meio Brasil no sentido de, de... Tu vê que não é fácil preservar aquilo. Uhum. Mas conta a história de como era a guerra pelo marfim, uhum. da, né, que os elefantes foram quase dizimados, enfim e tal. E aí tu percebe também que o povo... né? Quando Eu, eu lembro que a gente estava na, né, na... Não gosto da palavra povo, desculpa. Para as pessoas, né? Povo é uhum. meio estranho. Uhum. Povo é o quê? É. Mas as pessoas. E aí eu lembro que a gente estava numa das praças da cidade lá e aí estava tendo um casamento. E eu achei aquilo sensacional. Falei, que legal, deixa eu ver. Todo mundo com roupa típica. E é, um casa... e é diferente, é um negócio totalmente diferente do que tu tá imaginando. Assim. Tu nunca viu na vida. E eu pensei, cara, que legal. E aí comecei a conversar com os velhinhos que estavam lá. Que Eles usam uns ternos, engraçado, que eles... é um externo brilhoso, não sei o nome daquilo. Não é que nem nós no Brasil, que usa o terninho risca de giz, é o máximo. Não, não, não. É um troço que brilha, parece um espelho. Assim. E eles acham aquilo sensacional. E aí eu tava. comecei a conversar com os velhinhos, perguntando e tal. Ele falou, não, esse terno, não sei o que, contou a história, porque a noiva... Porque ali é o momento que ele presta conta pra sociedade. Então você vê que o pai da noiva tem dinheiro, porque a noiva não sei o que é no cabelo tá uhum. Tudo significa alguma coisa. Sim. E eu acho legal isso também, quando tu vê, a gente andou pelo interiorzinho, e tu vê as tribos lá, né? Que são, são tribos, né? Uhum. Que são comunidades muito fechadinhas. E eles têm a cultura deles, cara. Preservada até o fim. Sabe? Eu acho isso massa. E tu não faz de te falar mal. Dizer, não, vocês estão fazendo errado. Não, Ei, 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 não se meta uhum. Assista quieto A gente tem que aprender com eles né? Muito, uhum. sabe, eu acho legal isso Por quê? Porque no Brasil, o que eu percebo da gente? A gente é muito influenciável por cultura externa Muito. Porque como a gente não conhece A nossa Justamente história americana. É. É, Qualquer uma, a gente não conhece a nossa história Ponto, final uhum. A gente não sabe de onde a gente veio e a gente não sabe para onde a gente está indo É um é. barco sem comandante
0: então, eu acho que, assim, o que a gente tem que aprender, Claudinho, é tentar conversar mais com os idosos. Claro! E, e assim, se você puder gravar conversas com seus avós, pra você não esquecer... Eu até tenho, tinha que conseguir recuperar fitas, que eu gravei da minha avó naquela época, muito tempo atrás, quando eu tava na faculdade... Tá aqui, não tá? Não, não tá. Não, não sei. Ficaram as minhas coisas lá no Brasil... É, eu tinha fitas que eu gravei com a minha avó da história dela, de infância, uhum. e perguntei e tal. Isso é muito, muito interessante. Se você conseguir gravar ou fazer um diário, guardar Exato. isso... Registrar isso. Registrar, porque assim, a gente tem muito a aprender com os mais velhos. Claro, Muito, aliás, muito, muito.
1: É uma coisa interessante, né? tem um filmezinho que a Ana estava assistindo nesse tempo, que é Os Crudes.
0: Uhum.
1: Crudes, é c r o o d S, Croods. E é um filme que eles são das cavernas, só que eles estão num momento de transição do mundo, da pangeia, não sei o que e tal. E aí eles mostram como que o Homem das Cavernas teve que se adaptar ao futuro. Né? Mas é legal que eles falam lá no filme, que assim, todo dia tinha contas, contação de história. Uhum. E aí, porque o pai tinha medo que ele saísse... Não sei se vocês já assistiu, se não assistiu eu vou dar um spoiler. O pai, né que é o, o chefe da família lá, tinha a sogra, a mulher e três ou quatro filhos. E ele tinha medo que os filhos saíssem da... da Acho da... que eram dois filhos. É, não sei. E esse é o medo que os filhos, que a filha, principalmente adolescente, saísse da caverna. Então ele contava a historinha. e oh, não sei o que, tá vindo aqui daí. Ele pegava uma tinta assim, batia aqui, pá! Matava a pessoa. Tipo, quem saia da caverna à noite morria. E aí a, e a história se desenrola nisso. E por que, que eu acho importante isso que tu falou, né? Da gente revisitar o passado? Porque aí tu respeita o teu presente. E tu sabe pra onde tu tá indo. Então, assim. A gente não conhece o nosso passado no Brasil. Então imagina, eu tenho a casa do meu avô, tá aqui, veinha e tal. Chega uma construtora e fala, ó, nós queremos construir um prédio de 50 andares aqui. Opa, beleza, te dou dois apartamentos. Fala, ah, fechou. Foda-se uma história. Entende? E a gente, por não conservar a nossa história, a gente está suscetível a qualquer um chegar e mandar. Então o cara chega da Argentina. Por exemplo, você vai na Argentina. O argentino tem outra visão de história. Uhum. Eles têm outra. Eles revisitam a história deles de uma forma diferente. É diferente. É. Por exemplo, você vai no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é um estado que tem mais história, pelo menos, né? assim como Bahia também, se preservam bastante Minas, Sim, Estados, é. né? E aí o que, que eu percebo? Que a gente é suscetível à cultura de americano ou em britânica, ou europeia, enfim, porque a gente não conhece a nossa história. Então chega alguém contando a história, a história do, do, do índio pro espelho, mostra o espelho e a gente compra. Ai, que legal! Né? Chega aqui pra Portugal, por que, que não muda? O cara fala, não, filho. ah, legal essa cultura aí, mas aqui não, tá bom. Uma
0: coisa que eu acho legal também aqui, Claudinho, é o seguinte, que tem muitas redes internacionais de, de comida, né? Porque, claro, tem no mundo inteiro, né? Tipo McDonald's, KFC, Burger King e tal. Tem no mundo inteiro, mas nos, no, nas praças de alimentação dos, dos shoppings, tem sempre uma loja... Né, um restaurante de comida tradicional Sim. portuguesa, e bombando e sempre bombando, sempre. então vai ter bacalhau. bacalhau, alheira alheira, grelos sardinha assada, vai ter peixe, né, um robalo, uma dourada vai ter sempre coisas tradicionais, batata ao murro batata ao murro, é verdade então assim, comidas tradicionais e que a maioria das pessoas preferem do, tá que, do que E sopa, né? Eles sempre tomam uma sopinha. Se tiver
1: apiazada, mais comendo porcaria. É. Mas os mais velhos já
0: estão ali no tradicional. Né? Então, assim, é, é importante que, que a gente sempre tenha os restaurantes tradicionais que mantenham essa história, essa tradição, essa cultura. E não a gente não seja tomado por, por grandes redes mundiais, né? Exato. Porque a gente precisa manter essa cultura. Senão, como é que a gente vai conseguir? Manter aquele prato, aquela Não, tira, já é. Né? Se claro. as pessoas não souberem fazer nas próximas gerações, exato, exato. como que vai ser? Né? Então assim, tem que manter isso. Entendi. É muito, e, muito
1: importante. E outra coisa que, que eu acho legal, assim, que esse tempo morando aqui mostrou muito foi o, o respeito à vida. Então, assim, é, já eu acho que faz muito tempo que eu contei essa história, mas não custa repetir. Uma vez eu estava eu aqui na varanda tomando café. E tava meio molhandinho, meio chovendinho, como assim de outono, assim. E a calçada portuguesa, que é aquela das pedrinhas preta e branca, Porque aquilo fica liso, que é um sabonete, né? Que escorrega pra caralho. E uma velhinha caiu, lembra? Uhum. Era, a gente recém tava chegando aqui. Uma velhinha, mas não era tão velha, era uns 65 anos, assim. E que aqui em Portugal, 65, ela tirou a carteira ontem. Daqui <risos> os velhos mortos tem 400 anos, então é, é nova, menina. É nova, jovem. E ela escorregou e caiu na calçada. E o caralho caiu a veinha tal. E aí, cara, simplesmente parou a cidade, a rua. Parou, parou. O nego atravessa o carro, liga o piscalete, já liga pro bombeiro e já para e, caralho, socorre todo mundo. E a senhora tá bem de atrasar, parece uma água do além. E daqui a pouco a velha já tinha um travesseirinho pra lá pôr a cabeça e ali ficou, porque machucou, né? E tal. E eu fiquei pensando, falei, cara, não é assim lá pra nós. Tipo, caiu hoje <risos> trouxa. A gente dá a rir, né? A pessoa se fodem, a gente normalmente, né? Não tem esse. E aí, ali, o que que eu percebo? Que eles têm esse respeito maior, né? Por exemplo, um acidente de trânsito aqui, quando morre alguém, puta, eles ficam uma semana falando no jornal. Uhum. Porque assim, não é pra morrer, entendeu? Porra, a estrada tem cinco pistas. É lisinha. Dá, tu pode andar 600 km por hora. Como é que conseguiu morrer, cara? Caralho, é impossível. 120, e abre investigação. 120. Não, não. 120. Sim, mas daí tu abre investigação. E por quê? O que, que aconteceu? Como? E tem que ter um responsável, cara. Não é possível, não pode. E tal, Cara, a gente no Brasil hoje tem 50, 60, 70 mil mortes no trânsito por ano. Sabe? É uma chacina. E o que, que eu percebo nisso? Que esse aqui, né... E não,
0: não choca mais tanto, né? Ah, não. Porque já mal. tá tão comum. Aqui a vida vale, cara. Sim.
1: Entende? Tipo, morrer uma pessoa é tipo, puta caralho, que merda que aconteceu pro cara morrer. Por isso que os caras vivem até os 500 anos aqui, porque... É difícil morrer, né? É. E aí, é, eu queria dizer isso porque, porque eu acho também, e tenho certeza que isso influencia na qualidade de vida das pessoas. Né? Como você sabe que a tua chance de morrer é menor, você tem uma vida mais tranquila, menos desesperada. E aí, o que, que eu percebo? Que, por exemplo, é, e-mails de trabalho, é, ligação telefônica de vender coisa. Cara, sexta-feira, 5 da tarde, até segunda, 10 da manhã, não existe.
0: Uhum. Sim, as pessoas cuidam muito mais, né, do, do seu final de semana, então não vão te mandar mensagem no WhatsApp. Não. A maioria das pessoas cuida muito com o final de semana, né? Respeita. Respeita né? mais. O descanso, né? é, respeito, descanso. É, respeita o descanso. Eu recebo, às vezes, mensagens do Brasil no sábado, no domingo, de coisa de trabalho. E, e aqui é muito difícil. Muito. Aqui em Portugal as pessoas não. geralmente não mandam. Elas têm um cuidado. Ah, não. Por exemplo, hoje é feriado aqui em Portugal, né, dia 15 de agosto. E as pessoas vão ter um cuidado muito grande do que mandar para as pessoas é, não do, de vão. trabalho. É, não vão mandar. Ou vão mandar na, no, no próximo dia, Isso. ou vão mandar por e-mail e dizer, ó, oh, mas pode me responder só amanhã, fica tranquilo, Isso. porque hoje não é um dia de trabalho. Então, assim, é, as pessoas têm um cuidado, um respeito muito maior com o seu dia de folga, com... Do outro, não tá do outro o dia de outro, folga do outro. Do outro, exatamente. E no Brasil parece que a gente, ah, não, ah, pode trabalhar no sábado, no domingo, qualquer horário, é, de madrugada. Coisa. Eu tinha clientes que me ligavam, me mandavam mensagem, que eu queria que eu respondesse na hora, seis horas da manhã no Brasil. né Ia é. sendo que a empresa abria às oito. Né? Então, assim, calma. Calma ah, e... que eu ainda não cheguei lá, calma. E, e até... <risos> Deixa eu acordar primeiro.
1: Não, e até uma coisa interessante, que, por exemplo, até um depoimento né, meu, assim, que quando eu tava fazendo mestrado e doutorado, ah, obviamente que o mestrado é mais leve né, em relação ao doutorado, mas no doutorado, no, nos finalmente do doutorado é muito tenso, né, então é aquele momento, tá terminando a tese, tá meu, é ajuste, você tem que depositar esse troço, custa dinheiro, não é fácil e é o fim de um percurso e tal e as minhas orientadoras, que eu tive duas era a mesma no mestrado e no doutorado e, né, mudaram as co-orientadoras, mas nunca me mandaram e-mail no fim de semana e eu achava isso muito legal, porque assim é... Mesmo o pau quebrando, finaleira, tá entregando até de doutorado, bicho, é tenso, momento momento de tensão, agora ou nunca, aquela coisa. Sexta-feira era o último e-mail, segunda-feira o próximo. Uhum. Não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha. E eu lembro que, já bem na finaleira mesmo, eu fui obrigado a mandar um e-mail, né, para uma... as minhas orientadoras no... no domingo, e aí. Eu pedi mil desculpas e falei, meu, olha, uhum. é uma situação. Não, Cláudia, a gente super entende e tal. E elas responderam no domingo, mas, cara, era assim, era naquela semana.
0: Era urgente. E era
1: urgente mas era assim, gente, caso de vida ou morte. Se <risos> é, não, não vai acontecer. No, no
0: geral, eles têm muito respeito, né?
1: Sim. Em relação a isso. Muito, muito, muito. muito. E eu acho que isso é também é uma das lições que a gente aprendeu aqui. Que é, é possível respeitar o outro, porque você respeitando o outro, você também acaba sendo respeitado. Uhum. E
0: ninguém morre, tá tudo bem. É, e eu acho que... Né, né? as eu
1: coisas que... se resolvem no seu tempo.
0: E eu acho que a coisa mais importante, Claudinho, de morar fora... É você entender os hábitos culturais daquela região, daquela cidade, daquele país. Por que eles agem assim. E respeitar, né? Então, assim, quando você vai morar fora, não tente impor a sua cultura. Não tente é, dizer, ah, não, porque eu sou assim, porque você tem que fazer assim. Não,
1: é entender para respeitar. Venha de, respeitar, venha de
0: isso... mansinho, respeite a cultura, respeite as pessoas, pergunte mais, ouça mais do que dê a sua opinião e tente se adaptar à cultura e ao ambiente que você está. Se não, se você não tem interesse em se adaptar, não tem interesse em entender a cultura, os hábitos culturais, a história, a tradição, não venha. Não vá morar fora. É, até porque
1: você vai sofrer muito, né? Não vá morar fora. Vai porque, assim, muito. pessoas
0: arrogantes que não têm humildade pra aprender se dão muito mal no exterior. Se dão muito mal no exterior mesmo. Então, assim, é, eu acho que arrogância... É a pior coisa que tem, né, Claudinho? Ah, eu vai não morar sei, fora, Eu né? acho
1: que... Eu não sei dizer... Ex né? Existem Sim.
0: muitas pessoas arrogantes que vão morar fora e não é, não é nada legal. Não, é nada não legal. tem
1: nada com dinheiro,
0: tá? Não tem nada com classe social. Não tem nada tá a ver é com isso,
1: não. O okay, que é que tá? Eu acho que... Uma, isso que tu tava falando, eu tava lembrando aqui, né? Quando uma vez eu falei para meu orientador, eu falei, nossa, pô, eu, cara, não tô nem dormindo direito com as disso. roupa opa, Cláudio, parou. Ficar sem dormir é coisa séria. Sabe? E, 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 e aí eu te dá um choque. Você fala assim, cara, que legal, meu. Sabe? E é isso que tu falou, eu acho importante, só para complementar, dizendo que é saber quem é tu na fila do pão, né? Porque quando tu não entende, ou não quer entender também que é diferente, né? às vezes as pessoas não entendem e outras não querem entender. Por que, que lá as pessoas aqui na Europa são assim? A tendência é que tu sofra mais, porque o processo de morar fora não é fácil. O né? é um processo de adaptação é eterna, eterna. Do, do bom dia ao boa noite, do primeiro minuto com o olho aberto ao último do dia quando você vai dormir, você, se quiser, você pode aprender. E aí vai depender muito mais de ti do que do mundo. Né? E volto naquilo que eu falo pra Amanda, já falei aqui no podcast e não me canso o mundo vai sempre te devolver o que tu jogar pra ele. Então, assim, se tu trata mal as pessoas, geralmente tu vai ser maltratado, tá? Uhum. E, às vezes, não é nem na hora, é o efeito rebote. Você vai ser maltratado depois, porque o mundo tá te devolvendo e ele vem com juro e prestação. Ele vem com juro e, é. e prestação, não, juro e correção monetária. <risos> os antigos diziam isso. Então, assim, o mundo sempre vai te devolver como tu enxerga o mundo. Então, se tu é uma pessoa... Ah, não, eu tenho que resolver as coisas com rápido. eu não tô dormindo por causa disso, cara. Eu vou dizer da nossa experiência em Portugal... Não é um país pra você, porque assim, aqui as pessoas prezam pelo bom sono e pela vida mais tranquila. Se você tá desesperado ou atrasado, eu lembro, lembro que uma vez eu ouvi isso quando a gente voltou da Inglaterra e eu não tinha feito a vistoria do carro e tinha que fazer e cheguei lá desesperado pra fazer. Eu falei, meu Deus, tem que fazer a vistoria do carro e o cara, calma, tá tudo bem, não sei o quê. Falei, não, mas é que eu preciso fazer, Ele, viu? Você não vai me estressar. Uhum. Tu se atrasou, se fode. O problema, eu, o problema é teu. É, meu, não passa isso pra mim, É, é né? não me enlouquecer com a tua burrice, é. se fode. Vocês, e eu, vocês uh, são
0: muito acelerados, os brasileiros, eles é, falam. Vocês eu, são muito acelerados.
1: E aquilo fez todo sentido pra mim. E eu não me ofendi, eu falei, então, puta, tá é verdade, o cara no, é
0: Inclusive no mestrado, né? O professor falava pro Claudinho, é? Calma, tu tá muito calma, acelerado, tá assim, calma, calma, calma. Porque a, a, gente, a gente quer resolver ritmo, as coisas muito rápido, a gente quer... A gente quer que a vida ande, mas a vida não anda no nosso ritmo. Não, não, né? não. A vida aqui em Portugal anda num ritmo Não, no mundo inteiro. Né? No ritmo deles, na Europa, né? Tipo, no ritmo deles. E você tem que respeitar os prazos, os, as, as etapas, os
1: processos. Mesmo que, que eu não concorde. Você, você tem que respeitar. Você é tem assim que respeitar. Você não vai
0: conseguir mudar um país inteiro. Não. Você tem que se adaptar ao país. Então você tem que se acalmar. Tomar um chazinho de camomila, comer mais alface, tomar maracujá, fazer um suquinho de maracujá e, e se acalmar, acalmar. E se acalmar. Porque assim, a vida não anda no nosso ritmo, não anda na, na pressa que a gente tem.
1: E o mundo sempre vai te devolvendo a mesma moeda. Se você é uma pessoa que tem por hábito não tratar bem as outras pessoas, acostume-se a ser maltratado. Se você tem por hábito não dar bom dia, não espere que ninguém te dê bom dia então assim é... aquele
0: vizinho que nunca te cumprimentou nunca te deu bom dia boa tarde nunca olhou na tua cara aí quando precisa de ai, ah, acabou a bateria do meu carro Se pode forte. me ajudar ah, não, entendeu não, tipo não faço, não. o que que você fez o que que você plantou para os seus vizinhos para eles te ajudarem para né? tudo né Pra tudo é, o o mundo vizinho vai amigo né parente o que que você tá dando em troca para as outras pessoas isso é muito importante claro gente, que é. muito porque importante é algo...
1: porque é aquela história de encontrar um propósito no que tu faz até no teu trabalho né, na tua vida. Tu vive pra quê? Uhum. Né, tá, eu vivo pra ganhar dinheiro. Tá, beleza. Mas tu tá vai fazer o quê com essa merda? Uhum. Entende? Porque assim, é bom, é legal, mas tá. E daí? E daí? daí? Né? É. Ufa! Chegamos ao fim de mais um episódio. Episódio 162. Lições que aprendemos com os europeus. Morando aqui há quase 10 anos. Vamos por... 8 é quase 10? <risos> 8 anos. 8 anos. Desde 2014. <risos> e queremos agradecer demais você que nos ouve. De verdade. A gente fica muito, muito feliz e contente em saber... Que a gente chega aí na sua vida de maneira positiva, porque gerar conteúdo qualquer um gera, né? Agora, chegar na vida das pessoas para tentar trazer alguma coisa nova, trazer uma informação relevante, esse é o nosso objetivo, a nossa missão aqui. E se puder, mudar a sua vida. É isso que eu e a Mandinha fazemos todos os dias. Queremos agradecer demais a sua audiência. Obrigado por nos emprestar o seu ouvido. E queremos dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar para o exterior e quer e precisa ficar conectado, Acesse o site americaship.com. Nele, você vai encontrar o melhor chip para o seu destino de viagem. Você vai viajar conectado com, de forma segura e barata. Pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos. Dizer que essa semana tem novidade, né, Amandinha?
0: Tem, tem muita novidade. Tem
1: uma nova empresa entrando aqui com a gente. Viu, uhum. vocês vão ficar de cara. Muitas vagas. Não, a gente vai falar. Meu, vocês vão ficar de cara. Fica ligado aí nos próximos episódios. Dizer que eu e Amandinha... Temos grata satisfação em fazer o que a gente faz e saber que a gente está, de alguma forma, contribuindo para deixar o mundo menos fudido. Acho que essa é a ideia.
0: É verdade. Né? Não, é
1: que o mundo é fudido. É verdade. Né? Mais positivo, Isso, né? Mais, não mais tão, otimista. Não tão fudido. Né? Essa é a ideia. E pedir para você nos seguir em nossas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba vagaspelomundo. Lá no Instagram, você também pode nos seguir no YouTube, né? tem os links aí, a Amanda sempre posta notícias, você pode acessar o nosso site dev, que é o vagaspelomundo.com.br nosso canal no Youtube é Vagas pelo Mundo, você pode ir lá e assistir esse vídeo da feira medieval, medieval, maior feira medieval da Europa aqui em Santa Maria da Feira, ficou longo o vídeo? Ficou, mas ficou muito legal muito se atente legal. aos detalhes, tem entrevista meu, foi bem, bem, bem legal. bem legal e eu espero de verdade que você goste dos nossos conteúdos e claro Fique à vontade para nos mandar um e-mail, para pedir um orçamento para Mandinha pra fazer um currículo. Uhum. Vagaspelomundo.com Dizer que a gente tem todo o prazer e vontade em trabalhar com isso e a gente fica muito feliz e grato, né Mandinha?
0: É verdade. E também para quem quiser mentoria, né? Quem quiser conversar comigo e com o Claudinho para morar fora, tirar dúvidas, para que caminho que eu sigo, uhum. tal. Pode conversar comigo e com o Claudinho durante uma hora. Boa!
1: Manda um e-mail para mandinha, mundo@gmail.com, pede um orçamento e a gente conversa. Obrigado de coração para você que nos ouve. A gente fica muito feliz e honrado em fazer parte da sua vida. Beijo, boa semana e até o próximo episódio.
0: Beijo, tchau! tchau!